0: Máme dnes veľa kvalitných novinárov a investigatívnych aj v našej redakcii, ale ako Janom bol v tomto výnimočný aj to svojou dôslednosťou, skromnosťou, pokorou, nielen tými pracovnými ako keby návykmi, ale aj tou ľudskou stránkou, ako sme ho poznali. A ja si myslím, že to bol naozaj vlastne najväčší talent investigatívy na Slovensku od Nežnej revolúcie a myslím si, že by sa uchytil aj v ktoromkoľvek renomovanom zahraničnom médiu ako investigatívny reportér.
1: Tak, takto si spomína na Jana Kuciakého kolega a investigatívny novinár Marek Vagovič ten dnes bude spolu s ďalšími Kuciakovými kolegami, Annou Máriou Demeovou, Jánom Petrovičom, Dagom Danišom a šéfredaktorom Petrom Bárdym vypovedať na súde o okolnostiach vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny
0: Kušnírovej. Viacere z tých článkov Kočnera reálne ohrozili, začalo sa trestné stíhanie v tých kauzach, ktoré Jan Kuciak otváral a nielen to, zároveň svojimi článkami mu ohrozoval jeho majetok a jeho nejaký status. Ja som to počítal, mi to vyšlo takmer na 100 miliónov eur. Ktoré Ján Jan Kuciak vlastne svojimi článkami Kočnerovi, nechcem vás, že priamo zobral, ale reálne ohrozoval majetok v takejto výške, čiže Kočner mohol prísť len o ale aj o značný balík peňazí.
1: Zodpovednosť za tento zločin však u Mariana Kočnera nic ďaleka nekončí. Svoj diel viny to nie sú aj nominanti strany smer v štátnych represívnych zložkách.
0: Tam bolo podané trestné oznámenie, nikto to neriešil, išlo to do koša, ale vrcholoví predstaviteľi policie a nielen teda Čížnár, ale teda aj Gašpar. v tej veci nič nepodnikli. Pod Podstate to tieto nechali tak, nechali to vyšumieť a rozhorčovali sa až po vražde. Čiže myslím, že minimálne nepriamo zodpovednosť nesú aj vysokí funkcionári policie a prokurátory. Za to, že sa tá vyhrážka nebrala dostatočne vážne.
1: Hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude dnes ráno pokračovať výpovediami Kuciakových kolegov. Súci tak vypočuje výpovede piatich novinárov Aktualít, vrátane šefredaktora Petra Bardiho či investigatívneho novinára Mareka Vagoviča. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braňo Pšinský. Ráno na hlas.
0: podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: V tejto chvíli mám pri mikrofóne Mareka Valgoviča. Marek, o pár hodín, v útorok ráno, budeš stať na súde s Marianom Kočnerom, Alenou Žužovou a ďalšími obžalovanými za vraždy tvojho kolegu Janka Kuciaka a máš vypovedať. Aký máš pocit z toho prísť tam, stretnúť sa tam s Marianom Kočnerom a ďalšími, ktorí by mali niesť zodpovednosť za Janomu smrť?
0: No tak je to samozrejme ťažko už niekoľko dní nad tým rozmýšľam, ako sa na to pripraviť aj psychicky. Bude to veľký tlak, človek je v strese, veľký záujem verejnosti a zároveň samozrejme aj sa samotná výpoveď, aby bol človek presný, opísal všetky tie väzby, vzťahy, novú prácu a tak ďalej. Naozaj bude to mimoriadne náročné. Ja už som viackrát vypovedal na súde, ale väčšinou som tam bol sám a nebolo to v takých závažných veciach. Takže snažím sa na to mentálne pripraviť aj na tú možno konfrontáciu s obžalovanými alebo hoci len na ten pohľad do očí. Nebude to jednoduché.
1: To som sa práve chcel spýtať. Ja predpokladám, že Renko si zrejme nenechá uísť príležitosť, aby ti kladol otázky
0: Ťažko povedať, vopred to odhadnúť, či my novinári, ktorí budeme vypovedať, sme preň ho natoľko zaujímaví v tejto situácii, lebo z hľadiska objasnenia skutku nemôžeme priniesť nejaké nové veci a možno sa bude viac sústrediť na dôkazy, ktoré prináša prokuratúra a iní svetkovia v tejto veci, ale keďže poznáme Mariana Kočnera, aký vzťah má k novinárom, že nás nechal sledovať, že v minulosti sa snažil zverejňovať nejaké kvázi diskreditačné veci na nás, tak je možné a nie je to vylúčené, že bude mať nejaký typ štipačných poznámok, bude sa na snažiť zhodiť, znedôveryhodniť a tak ďalej, čiže musíme byť na to pripravení.
1: Si na to pripravený, že ťa bude zhadzovať človek, ktorý môže nie odpovednosť za jednu smrť? Tak
0: neviem, či sa dá na to úplne pripraviť a v tej chvíli je dôležité aj, ako bude reagovať súd. Aj advokáti poškodených, väčšinou v takýchto prípadoch do toho vstupujú, zásahujú a namietajú otázky a tak ďalej. Ale samozrejme aj ja a ďalší kolegovia musíme si zachovať chladnú hlavu a nenechať sa vyprovokovať, aby tam to nebolo nejaké nedôstojné. Dúfam, že to ustojíme.
1: A máš pripravednú nejakú vetú reakciu na Mariana Kočnera? Vy si musel povedať?
0: Nerozmýšľal som nad ničím takým ako keby že konkrétnym. Asi to bude závisieť od vývoja situácie a tej výpovede, či sa bude zápajať a akým spôsobom a ja si myslím, že to bude skôr improvizácia aj z mojej strany, že priamo na mieste budem reagovať, ak bude mať nejaké nevhodné poznámky
1: hovorím, nebudeme teraz hovoriť o tej výpovedi samotnej, ale ty už si výpovedal vlastne aj na polícii.
0: Tak tá výpoveď bola v zásade štandardná. Opisoval som vzťahy v redakcii Aktuality.sk aj spôsob fungovania Jana Kuciaka, akým spôsobom overoval veci písal kauzy, ktoré som editoval, aký mal nejaký denný režim, pracovný režim, kde mal byť v čase, keď došlo k vražde, ako to tu vlastne bolo celé dohodnuté, ale opisoval som samozrejme aj jeho vzťah s Marianom Kočnerom, ako sa vyvíjal jeho výhrášky, tú nahrávku, keď nám púšťal, a ako sme vlastne reagovali v redakcii a čo sme vlastne v tej veci robili. Čiže ja si myslím, že ten výsluch pôjde týmto smerom. A budú určite aj otázky, či boli možno iné vyhrážky, iného typu a ako vlastne bol Jano vnímaný aj rôznymi oligarchami, politikmi, na to sa ma vlastne aj pýtali a tak uvidíme, či sa to nejako posunie ďalej, alebo to bude len v tejto rovine.
1: Na to sa už celkom aj zabúda, že jedno z tých hlavných požiadaviek tých námestí za slušné Slovensko bolo nielen vyšetriť smrť Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj dotiahnuť kauzy, na ktorých Jan pracoval skúme vrátiť vlastne, že prečo bol pre Mariana Kočnera tak nebezpečný.
0: Tak Ján Kuciak o ňom zverejnil v priebehu roku 2017 23 článkov a treba povedať, že viacere z tých článkov Kočnera reálne ohrozili. Začalo sa trestné stíhanie v tých kauzach, ktoré Ján Kuciak otváral a nielen to, zároveň jeho, svojimi článkami mu vlastne ohrozoval jeho majetok a jeho nejaký status. Ja som to počítal, mi to vyšlo takmer na 100 miliónov eur, ktoré Ján Kuciak vlastne svojimi článkami Kočnerovi, nechcem vás, že priamo zobral, ale reálne ohrozoval majetok v takejto výške, čiže Kočner mohol prísť o beztresnosť, ale aj o značný balík peňazí a to už je vec, ktorá takýchto ľudí, ktorí boli navyše aj na mafiánskych zoznamoch a pohybujú sa v nejakom prostredí, môže v nejakom momente tak naštvať, že pristúpia až k likvidácii. Novinára tým viac, že už strácal tú pôdu pod nohami Kočner a už si neboli istý svojou bestresnosťou a tak ďalej, tak potreboval sa zbaviť niekoho, k tomu reálne robil vážne problémy.
1: Napokon aj vďaka tým článkom sa opäť otvorilo vyšetrovanie v niektorých prípadoch? Určite áno,
0: konkrétne Ján raz rozobral uznesenie Kočnerových vyšetrovateľov, myslím, že to bol Jombik alebo Barochovský, už si nepamätám, kde v šiestich bodoch vyvrátil všetky tvrdenia v uznesení o zastavení trestného stíhania voči Kočnerovi alebo v tej veci a následne po zveraní toho článku špeciálny prokurátor Dušan Kovačik, o ktorom si teda myslím svoje, ale v tejto veci nariadil opätovne konať, lebo to bolo jednoducho neudržateľné.
1: Si na tú nahrávku medzi Marianom Kočnerom a Janom Kuciakom na ten arogantný tón a nepokryté vyhraženie sa Marina Kočnera. Napriek tomu, že Jan Kuciak žiadal ochranu, tak to skončilo neúspešne. Dokonca si ešte pamätám ten posmech, s ktorým to komentoval minister vnútra Robert Kaliňák.
0: No určite Kaliňák sa vtedy zachoval veľmi, veľmi arogantne a v podstate to odpinkol, ale treba povedať, že maslo na hlave má nielen Kaliňák, ale treba si uvedomiť, že kto bol vtedy policajným prezidentom a generálnym prokurátorom. Jaromír Čížnár sa rozhorčoval po tej vražde, že tam bolo nejaké zlíhanie konkrétne policie, prokuratúry, ale čo urobil on v reálnom čase, keď sa tá nahrávka objavila na verejnosti, ako do toho vstúpil, nejakým spôsobom sa voči tomu nevyhranil, nežiadal skúmať ten postup. Jednoducho tam bolo podané trestné oznámenie, nikto to neriešil, išlo to do koša, ale vrcholoví predstaviteľia policie, a nielen teda Čížnár, ale teda aj Gáš, špar v tej veci nič nepodnikli v podstate to nechali tak, nechali to vyšumieť a rozhorčovali sa až po vražde. Čiže na ich mieste by som naozaj vážil slova a myslím, že minimálne nepriamo zodpovednosť nesú aj vysoký funkcionári policie a prokuratori
1: za to, že sa tá vyhrážka nebralo dostatočne vážne. Keby orgány, ktoré to majú v náplni práce, teda v trestné konaní, prokuratura, polícia postavili k tomuto vážne, tak Jánku ešte mohol žiť.
0: Ťažko to odhadnúť vopred, ale viem si predstaviť, že ak by to naozaj brali vážne a Mariánko Čnarba reálne čelil trestnému stíhaniu, eventuálne možno aj väzobnému, neskôr nevieme, tak myslím si, že bola tu šanca zabrániť mu v niečom takom, ako je likvidácia nepohodlného novinára, ale to je také keby bolo keby. Určite by, ak by aj taká situácia nastala, tak by aspoň teda predstavitelia štátu mohli povedať, že urobili sme všetko, čo bolo v našich silách a v zákonných možnostiach a snažili sme sa ochrániť toho novinára. Je možné, že by mu dali aj ochranku. Samozrejme, čiže áno, mohli urobiť viac a je možné, že by k tej likvidácii neprišlo, hoci to nie je vylúčené, samozrejme, ale štát by mal čisté svedomie.
1: Si pamätám, v uh, reláciu doktor prišiel Robert Kaliňák po vražde na Kuciaka, v živote som ho nevidel takého tichého. Zaznelo od týchto ľudí nejaké slovo prepáčte aj vám, kolegom?
0: Ja som nič také nepočul. Mám pocit, že Robert Kaliňák komunikoval s našim švordaktorom s Petrom Bárdym po vražde a že z jeho strany tam bola vyjadrená nejaká alebo niečo podobné, ale neviem to posúdiť presne, ako to prebiehalo. Čo sa týka Roberta Fica, on za tie dva roky od vraždy nebol schopný nielenže povedať slovo, prepáčte, toto sa stalo za moje vlády, mrzí ma to, ale on ani nevyslovil meno Jana Kuciaka a Martiny Kušnerove, Vždy o ňom hovoril ako o nejakom novinárovi a jeho partnerke. Pre je to odťažitá téma, vnímajú len do tej miery, že vďaka tej kauze a tej vražde prišiel o moc a toto je to, čo ho najviac trápi. Správa sa v tomto to dosť bezcitne, až cynicky a a vidno, že tam vníma len seba a svoj prospech a nevníma tie udalosti v kontekste, že to bolo za jeho vlády, že to vznikla nejaká atmosféra.
1: Mimochodom vtedy tiež sa štátna moc dušovala, že treba urobiť niečo aj pre novinárov, lepší výkon ich práce na ich ochranu, dokonca sa hovorilo o nejakom státuse severného činiteľa a podobne. Dnes to vidím skôr tak, že tá atmosféra voči médiám sa ešte výrazne zhoršila. Je to pomaly nadávka. novinár, to boží investigatívny.
0: No to bolo vždy tak a v tej Takéto tendencie a rôzne neurčité prísľuby, ktoré sa ale nenaplnili. V podstate sa musíme naďalej ich nejakým spôsobom chrániť sami, lebo to bezprostredné riziko už podľa aj policie prokuratúry pominulo, čiže riešime si to každý nejako po svojej linke, tú obozretnosť a tak ďalej. A čo sa týka práce novinárov, tam bude veľmi závisieť aj od výsledku parlamentných volieb, lebo ak dopadnú spôsobom, že vznikne nejaká nacionalisticko-populisticko-fašistická vláda, tak budú ten ešte viac osekávať novinárov aj mimovládky, pokus zadefinovať ich ako zahraničného agenta, ak sú teda zo zahraničia financované a tak ďalej. Čiže bude podľa mňa prituhovať a budú snahy znova nám klásť nejaké polená pod podnohy, robiť nejaké prekážky, aby sme neodkrývali všetky tie šéfky, ktoré majú za ušami.
1: si že v hre môžu byť aj nejaké iné mená, ktorým Jan spôsobil problémy. Som mojimi článkami naštol viacerých ľudí, však aj teraz na súde bol Beder alebo a ďalší. Určite
0: áno, tak záber Jana Kuciaka bol pomerne široký, písalo všetkých dôležitých ľuďoch, oligarchoch, ktorí niečo znamenajú, majú veľký vplyv na politiku, či už to boli Bederovci alebo Haščák, Penta, ale aj iní oligarchovia spajaní s so Osmerom Široký, Brhel, Výboch pôr a písala aj o Kalinňákovi, aj o Počiatkovi. Čiže on svojimi článkami znervozňoval veľmi veľa ľudí, ale teda zdá sa, že najviac naozaj ležal v žalúdku Marianovi Kočnerovi, ktorý to bral vážne z dôvodu, o ktorých sme hovorili hrozila mu strata beztresnosti a aj veľkého balíku peňazí. Čo pri tých ostatných to nebolo také dramatické. Vieme, že v zásade len Bašternák bol vlastne pravoplatne odsudený z ľudí, o ktorých Jan Kuciak písal. Tí ostatní to vnímali, asi im to nebolo príjemné, ale pokiaľ reálne neboli konfrontovaní s trestným stíhaniem, podobne ako Kočner, a neohrozoval bezprostredne ich majetok, tak nemali dôvod sa tým zaoberať viac, ako bolo nutné a tým badom pritehovať na seba za poz
1: mesiace, prvok trímu a tak ďalej. Už rozumieš viac tomu, že Marian Kočner by mohol byť ten, kto si to objednal, lebo pôvodne naozaj tie médiá špekovali skôr o nejakých talianských stopách a podobne, lebo dalo sa nám nepredstaviteľné, že by bol niekto tak hlúpy, že by sa najprv vyhrážal a potom by siahol po tom ultimatom riešení. Samozrejme, to ma napadlo ako
0: prvé, že Kočner, že to mi neprišlo logické, aj vzhľadom na tie vyhrážky a ďalšie veci. No a dnes, keď už poznáme obžalobu, objem dôkazov hoci viac nepriamých, ale aj priamých, vidíme, že na súde sa opoznávajú fotky a tak ďalej, tie dôkazy do seba postupne zapadajú aj tá komunikácia Kočnera s tej trími niečo naznačuje. A dnes som si už na 100% istý, že, že za tým bol Kočner. Hoci zo začiatku som skôr sa tiež prikláňal k tej tzv. zahraničnej stope. Bolo to najlogickejšie, lebo to bol posledný článok, na ktorom jano pracovala nakoniec aj polícia a prokuratúra. Až do momentu zadržania vykonávateľov to brali rovnocene aj zahraničnú stopu. Dokonca by som povedal, že viac sa prikláňali k tej zahraničnej. Boli tam aj motívy preukázané. Až vlastne po tej razy na juhu Slovenska a výpovedi Andruško a to vlastne sa naklonilo smerom ku Kočnerovi.
1: Keď prídeš na ten súd, tak nepochybne sa ti opäť vyplavia aj tým, čo budeš hovoriť tie spomienky na ten deň, keď sa to dozvedel. Asi áno. Je to už síce... Dva roky, ale ako mne
0: sa to odohráva v hlave pomerne často, aj sa mi o tom sníva, aj o Janovi, ja sem tam aj sem dám aj Okočnerovi a človek to nedokáže z tej hlavy nejako dostať von, čo je samozrejme prirodzené, ale primárne na tom súde sa budem snažiť nedržať v hlave tú spomienku z pred dvoch rokov, ale naozaj sa sústrediť na to, čo vypovedám, lebo je to dôležité, aby sa človek nepomýlil, aby nebol spochybnený a tak ďalej, že budem sa skôr sústrediť na samotný ten obsah tej výpovede a vecnú stránku a snažiť sa to zvládnuť čo najmenej emotívne a mať to teda čo najskôr z krku, už aby bolo teda útorok večera, mal som svetý pokoj.
1: Niečo v tom duchu Jano neďakuj, pamätaj, hej?
0: No, asi tak.
1: Na záver, Jano bol nesmierne talentovaný, ale v podstate ešte stále len na začiatku svojej kariéry. Chýba ti?
0: No určite áno, lebo taký novinár ako bol Jano Máme dnes veľa kvalitných novinárov a investigatívnych aj v našej redakcii, ale ako Janom bol v tomto výnimočný aj to svojou dôslednosťou, skromnosťou, pokorou, nielen tými pracovnými ako keby návykmi, ale aj tou ľudskou stránkou, ako sme ho poznali. A ja si myslím, že to bol naozaj vlastne najväčší talent investigatívy na Slovensku od nežnej revolúcie a myslím si, že by sa uchytil aj v ktoromkoľvek renomovanom zahraničnom médiu ako investigatívny reportér.
1: Tolko Marek ďakujem ti.
0: A ja ďakujem, všetko dobré.
1: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu actuality.sk. To bolo dnešné Ráno na hlas. Ďalšie informácie o výpovediach našich kolegov vám prinesieme už dnes vo večernom podcaste a priebeh súdneho procesu môžete sledovať aj online na stránke aktualít. Počúvajte nás každé ráno na webe je lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský.